0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast. Wahrnehmung ist Realität. Das soll na, vielleicht zum Teil das Thema des heutigen Podcasts werden, aber ist vor allen Dingen auch das Motto des Spiels Superliminal, das vor allen Dingen Stefan und ich jetzt in der letzten Woche mal ausgiebig für euch getestet haben und David vielleicht hoffentlich auch noch spielt. Aber ja, lass uns doch da mal einsteigen. Erstmal ein herzliches Hallo an die beiden mal wieder. Da ist einmal der Stefan. Hallo, Stefan. Hallo, Daniel. Wird jedes Mal konzentrierter und jetzt war der Name auch richtig. Und hallo David. Hallo ihr beiden. Das kann man aber auch mal schnell durcheinander bringen.
1: Könntest du mich zukünftig einfach als letztes nennen, dann könnte ich einfach sagen hallo ihr beiden. Das kannst du auch
2: als Zweiter sagen, verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> du machst es immer
0: kompliziert. Ja, David ist ja nicht erst da, wenn ich ihn begrüßt habe. Das ist habe. richtig. Also naja, ich weiß vielleicht das. Ist... Schreibe, David. So. <lacht> Wenn man ihn anspricht, ist er auch da. Ähm, nee, gut. Ähm, wir haben äh, Superliminal gespielt. Stefan, du willst du mal ein bisschen mhm. irgendwie so deine Impressionen dazu äh, erzählen?
1: Also, ich habe mir ja, wir haben uns ja darüber unterhalten und haben gesagt, oh, das sieht eigentlich echt cool aus. Und Steam hat uns das ja auch vorgeschlagen. Und ich hatte das nach zweieinhalb Stunden durch und habe dann direkt zu dir geschrieben: Alter, äh, das ist eine Steam-Empfehlung, die ich weiterempfehlen würde. Mhm. Ähm. Und es hat mega Spaß gemacht. Also äh, ich finde immer noch, auch nach zwei Wochen jetzt, wo man es ein bisschen sacken lässt, so ein paar Rätsel bleiben einem doch im Kopf, äh, die man so schnell nicht vergisst. Ich wollte gerade sagen,
0: geschrieben hast du nicht, hey, das ist eine Steam-Empfehlung, du hast einfach nur geschrieben, hey, ist total
1: geil. <lacht> ja, ja. weil es schwierig ist halt wirklich zu sagen, hey, ich empfehle es, weil, ja, man muss halt immer überlegen, hm, für we wem empfehle ich es und, und mir hat es jetzt wirklich Spaß gemacht und ich fand es mhm. geil, also sage ich, hey, ich fand es cool. Vielleicht ist es was für dich. Und ähm, ja, ich sag nur Apfel und Ventilator, ein super schönes Rätsel, was tatsächlich, obwohl es so einfach klingt, doch eine harte Nuss war, oder?
0: Äh, ja, das war das Rätsel, bei dem ich tatsächlich am längsten gehangen habe, weil ich äh, ich habe es dann irgendwann mehr oder weniger so ein bisschen durch Zufall gelöst, muss ich sagen. Die meisten Sachen muss ich ehrlich sagen fielen mir relativ Leicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so räumliche Rätsel einfach generell mag, dass mir die liegen oder dass das Spiel vielleicht generell nicht so wahnsinnig schwer ist. Ich glaube, ich habe eine Stunde 50 gebraucht fürs ganze Game. Aber das heißt nicht, dass mir nicht viele Sachen davon im Kopf geblieben sind. Weil was bei Super Liminal toll ist, ist, es zwingt dich wirklich permanent. Also jetzt auch sprichwörtlich dazu, um die Ecke zu denken, weil mhm. vieles einfach mit Perspektivwechseln zu tun hat und dass du plötzlich etwas greifen kannst aus der Luft, was halt vorher gar nicht bestanden hat, bis du dich halt an, an diesen Ort gestellt hast, von dem du es wie ein plastisches Objekt dann nehmen kannst, ähm, viele Momente, wo du denkst, ah, hier kann ich bestimmt gar nicht lang und erst ab den Moment, wo du dich dann traust, es mal auszuprobieren, dann doch da lang kommst, wo du vielleicht vorher dachtest, da ist eine Wand, weil es dann doch nicht so ist, also Darf ich ganz kurz unterbrechen? Also ich, ich weiß,
2: ich habe das Spiel ja gespielt als Demo, aber ey, vielleicht habe ich es jetzt auch so ein bisschen verpasst, aber was macht man denn in dem Spiel? Was ist denn das Grundspielprinzip? <lacht> <lacht> ja, ihr habt bisher, <lacht> Stefan hat gesagt, das
0: ist toll und eine Empfehlung <lacht> hört sich gut an, aber was macht man denn? Ja, okay, vielleicht sind wir da so ein bisschen zu direkt eingestiegen.
1: Tatsächlich äh, geht es in dem Spiel darum, dass man in einem äh, Schlaflabor schrägstrich im Traum aufwacht und gesagt bekommt, hey, irgendwas ist mit dir passiert. Du musst jetzt durch diesen Traum, ähm, um zu genesen, also um den Genesungsprozess einzuleiten. Und dabei wirst du halt gerade im Tutorial dann halt mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert, die halt vor allem perspektivischer Natur sind. Also du sollst einfach äh, durch eine Tür, die zwei Meter hoch ist und du hast nur einen Würfel, dann nimmst du diesen kleinen Würfel in die Hand und läufst weiter weg und dadurch wird der Würfel größer, sodass du auf ihn drauf draufhopsen kannst und dann kommst du in den nächsten Raum. Also wird er
0: wird dadurch größer, dass du ihn halt in die Hand nimmst und während du dich bewegst oder den Würfel irgendwo um dich drumherum ziehst, wandert er quasi immer so weit von dir weg, wie du halt gucken kannst. Er bleibt dabei aber rein optisch in exakt der gleichen Größe. Aber dadurch, dass der Würfel an sich in dem Moment, wo du ihn dann loslässt, weiter von dir weg ist, nimmt er halt diese Größe an. Das ist ja logisch, wenn ein Würfel eine gewisse Größe hat, mitten in deinem Gesichtsfeld, und er wäre in der Größe stattdessen weiter von dir weg, ist er dann logischerweise natürlich viel größer in dem ja. Moment. Und genau. das ist halt so ein bisschen auch der Reiz von dem Spiel, dass es ständig mit so ein bisschen unmöglichen Perspektiven oder eigentlich so Paradoxen arbeitet. Ne? Das halt auch wirklich nur funktioniert, weil du es halt eben nicht in 3D spielst, sondern am Bildschirm. Weil du dann eben mit dieser optischen Täuschung viel machen kannst. Dass ein Objekt halt die Größe hat, die es optisch hätte, hätte es einen bestimmten Abstand von dir. Und das ist im Prinzip so, dass, wie das Spiel im Tutorial anfängt, dich halt dazu zu bringen, mit Objekten zu interagieren, deren Größe zu verändern. Am Anfang baust du halt auf die Art und Weise viele Rampen. Also, als mal ein Beispiel, du stehst vor einer Tür... Und ähm, über der Tür ist halt keine Wand. Und du siehst halt, ah ich müsste im Prinzip irgendwie über diese Wand drüber, um weiterzukommen, weil die Tür ist halt zu. Und über dieser Wand hängt vielleicht aber einfach ein kleines Schild. Und das Schild ist dann ein bewegliches Objekt, das nimmst du runter... Und positionierst es halt so lange immer wieder im Raum, bis es durch die Perspektive groß genug geworden ist, damit du es wie eine Rampe auf die Wand fallen lassen kannst. Und tja, schon kannst du weiter, ohne halt die Tür geöffnet haben zu müssen, ohne dass die Lösung halt gleich ersichtlich ist. Ich denke, das ist kein großer Spoiler, weil diese Art von Rätsel, die kommt halt schon ein-, zwei Mal vor und das sieht man ja auch in jedem Trailer. Aber da gibt es halt viele, viele andere coole Mechaniken oder kleine Überraschungen, die dann halt während des Spiels passieren, dann bist du manchmal bist du halt einfach ein paar Minuten erstmal in einem Raum und fragst dich, mit was kann ich hier überhaupt interagieren? Und manchmal sind es aber auch gar nicht so Objekte, mit denen du interagierst. Manchmal ist es auch einfach der Raum an sich, dass du halt einfach denkst, hier kann ich vielleicht gar nicht her. Das, was was ich vorhin gerade kurz meinte, bevor du gefragt hast, was macht man eigentlich in dem Game? Und dazu gehört halt auch eben vielerlei andere Arten der optischen Illusionen. Dass du zum Beispiel einfach nur denkst, irgendwo wäre eine Wand und wenn du da mal hinläufst, merkst, oder oh, ist aber gar keine. Das sah nur von meiner vorigen Perspektive so aus. Oder du läufst halt durch irgendwelche ähm, Gänge oder so. Und ja, ich glaube, du hattest, Stefan, das mit so ein paar Gängen ein bisschen ein Problem, ne? <lacht> Kann das sein?
1: Äh, mit einem Rätsel ja. Da war ich tatsächlich ein bisschen länger am Nachdenken, äh, beziehungsweise ausprobieren. Weil da war dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es gibt halt zwei Wege. Der eine ist richtig, der andere ist falsch. Und wenn du in den richtigen <lacht> gehst, ohne den falschen weiterhin im Blick zu behalten. Also wenn du nicht hinguckst, dann ist es nicht wahr. Oder Und wenn du hinguckst, ist es wahr.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Das ist genau das Kernprinzip von diesem Spiel, was ich zu Anfang auch schon meinte, ne, Wahrnehmung ist Realität und dieses Spiel nimmt das halt wirklich sehr, sehr ernst. Also, ähm, ich, ich habe das, sowas ähnliches auch ein bisschen entdeckt in dem Spiel Outer Wilds. Da gibt es nämlich auch dieses. Äh, also es erinnert ein bisschen an die Beobachtung von Teilchen. Also es, hat, ne, es kommt aus, aus dem Bereich der, ich glaube, Quantenmechanik oder, oder Wellenanalyse. Ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, aber woran es jedenfalls erinnert, ist halt dieses, ein Teilchen kann im Prinzip so lange an zwei Orten zugleich sein, bis du wirklich hinguckst. Und dann nimmt dieses Teilchen eigentlich durch deine Beobachtung erst seine konkrete Position im Raum ein und die hat es dann halt auch. Und dieses Prinzip macht sich halt Outer Wilds in ein, zwei Rätseln ein bisschen zunutze. Also sozusagen, du musst halt so lange hingucken, um durch das Hingucken deine Realität zu konstituieren. Und sobald du wegguckst, ist es halt einfach nicht mehr Realität. Und dieses Prinzip, ob das einen genauen Namen hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Es erinnert ein bisschen an die Heisenbergsche-Unschärfe-Relation, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ist so zu bezeichnen. Du musst im Prinzip dafür sorgen, dass du die richtige Wahrnehmung oder die richtige Perspektive einnimmst, um halt eine entsprechende Realität zu konstituieren in dem Game. Und das ist dann auch die Realität, mit der du dann halt weiterspielst. Und das fand ich so spannend, weil nicht nur passt das gut zur Prämisse des Games, sondern genau das ist halt das, was dich oft äh, bringt, auch mal um die Ecke zu denken oder dich zu fragen, hm, das Rätsel wurde letzt im letzten Raum so und so gelöst, aber das hier scheint wieder völlig anders zu sein was habe ich denn vielleicht diesmal nicht so ganz bedacht? Oder ah, was müsste ich denn diesmal versuchen zu kombinieren? Und das macht spannend. Das ist zwar nicht lang, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wertiges Erlebnis von einem recht kleinen Studio. Pillow Castle heißen die. Ich weiß gar nicht genau, aus welchem Land die kommen, aber es ist definitiv kein großes Studio. Und dafür, dass das so ihr erstes Debüt-Game ist, muss ich sagen, ist das wirklich äh, sehr anständig, was sie da abgeliefert haben. Also ich war sehr happy damit. Das ist, hat jetzt nicht so einen wahnsinnig hohen Wiederspielwert, außer du zeigst es Leuten und lässt es die vielleicht spielen. Es gibt zwar so eine Art, sagen wir mal, Level-Editor. Ist noch nicht so ganz ausgereift, aber ist ganz witzig. Du kannst ein bisschen drin rumspielen. Du kannst eigene 3D-Modelle importieren. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass die entweder einen zweiten Teil vielleicht davon machen würden irgendwann mal oder mit ähnlichen Prinzipien was entwickeln, weil die verbinden hier eigentlich recht viel. Also am ehesten, würde ich sagen, erinnert mich das Spiel noch an eine Kombination aus The Stanley Parable und Portal. Also sowohl von der ganzen Ästhetik der Räume und Gänge, durch die du gehst, wo du aber dann schnell merkst, du bist halt nicht wirklich in echten Räumen. Also es muss halt irgendeine Art von Traum sein und ähm, auch, auch die ganze ein bisschen abstrakte Narration, die da hinzukommt. Also es ist nicht so was, was Zynisches, Lustiges, Sarkastisches wie in The Stanley Parable. Also der Erzähler schafft mir so ein bisschen Kontext für diese Traumwelt, in der du dich befindest, indem man ein bisschen was über den Erschaffer dieser Welt oder den ersten Benutzer davon erfährt. Aber es ist jetzt nicht ähm, es ist jetzt nicht der gleiche Witz des Erzählers. Und es hat auch gar nicht den Anspruch. Aber es nimmt sich halt ein bisschen was von dem Charme dieser räumlichen Rätsel und ein paar unerwarteter Wendungen und Gleichzeitig halt aber auch wieder ein paar coole Mechaniken von Portal. Also es gibt auch hier und da mal so ein, zwei Türen, durch die, wenn du durch eine durchgehst, du aus einer anderen wieder rauskommst. Und da machen die ein paar clevere Sachen mit. Also da war ich sehr happy vom Game Design, muss ich sagen. Es hat mich die ein, das ein oder andere Mal echt zum Schmunzeln gebracht, ähm, wie, wie, wie clever das gemacht war. Ja? Das war ganz cool.
1: Und bei so einem Rätsel, das muss find, fand ich jetzt, also wenn ich jetzt mit Portal vergleiche, ähm, bei den Rätseln, wo es darum ging, dass du durch ein Tor raus und durchs andere rausgingst, war auch immer wichtig, wie groß oder klein das jeweilige Objekt ist. Das war ja ist ja bei Portal irrelevant. Du hast immer das Portal und du läufst von A nach B. Aber die Rätsel bei Superliminal haben ja tatsächlich noch die, die, die Perspektive, wie groß du bist.
0: Klar, das ist eine Perspektivenfrage.
1: Portal hat es ja nicht,
2: ne?
0: Ne, Portal hat gar nicht das mit der Perspektive. Portal arbeitet eigentlich nur mit Räumen und mit, mit, mit Traversal-Mechaniken. Und okay. hier und da vielleicht noch in Portal 2 mit so einem lustigen, drei verschiedenen lustigen Gels, die dich entweder beschleunigen oder höher springen lassen oder irgendwie festkleben, wie auch immer. Aber es ist wirklich reines Traversal und clever Nachdenken darüber, wie du halt durch den Raum kommst. Und hier ist es wirklich so teilweise, was ist der Raum denn überhaupt? Ist das, was ich sehe, gerade wirklich mhm. das, was es ist? Oder vielleicht ja. ist es das auch
2: nicht. Ich habe ich hab mich da total an, im ähm, ersten Blick jetzt, an also ich habe die Demo gespielt, aber ich habe ähm, mich total an Scale erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr Scale kennt. Scale? Äh, nee. Scale ist ein, ein Spiel, das, das war mal ein Kickstarter. Boah, das ist, ist glaube ich, schon eine Weile her. Ähm, also mindestens zwei, drei Jahre. Ähm, und da ging es halt eben darum, dass du äh, Objekte aufsammeln kannst und größer machen kannst und damit halt auch interagieren kannst. Es war weniger perspektivisch, also ne? es war mhm. wirklich... Wie der Name eben schon sagt, es ging nur um größer oder kleiner machen. Aber mhm. dadurch kannst du halt auch ähm, ganz anders mit der Welt interagieren. Und das ähm, fand ich auch äh, damals sehr interessant
0: von der Idee Wie her. ist das da? Hast du da eine begrenzte Anzahl an Objekten? Du musst halt gucken, dass du sie richtig kombinierst sozusagen und in die richtige Größe bringst? Oder was ist da das Prinzip?
2: Nee, das ist weniger Puzzle als mehr so entdecken bisschen. Also du bist, du mhm. bist eher draußen in so einer Low-Poly-Welt und und hast da irgendwie den Baum, den du hoch und runter skalierst oder sowas, als ähm, wie jetzt hier bei, bei Superliminal, wo es die halt um Rätsel lösen geht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das Spielprinzip von Scale war, also das, das Ziel sozusagen. Kann ich nochmal raussuchen, fand ich auch nochmal interessant. Aber es hört sich auf jeden Fall sehr schön an, das Superliminal. Ich glaube, ich werde auch irgendwann mal reinschauen.
0: Ja, würde ich echt mal machen. Ähm, bin mal gespannt, wie lange du dann brauchst und bei welchem Rätsel du am längsten gesessen hast, weil mhm. bei mir war es definitiv das mit den Äpfel-Ventilatoren-Rätsel. Ich habe es irgendwann mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, durch Zufall rausgefunden. Ich saß es auch nicht ewig lange in einem Raum fest, aber irgendwann kam so ein Punkt, da dachte ich mir so: alles, was ich bisher gemacht habe, kann einfach die Lösung nicht sein, weil es immer der gleiche Weg ist. Und dann habe ich eine andere Sache probiert und bin ans andere Ende von dem Raum gegangen und habe von da aus was versucht. Und plötzlich war so: oh. Oh, ach so ja natürlich ja. so plötzlich war es halt irgendwie dann war es total logisch eigentlich was die Lösung war ja. aber das ist natürlich auch der Reiz von solchen Spielen ne? klar wenn du das sowas jetzt noch mal spielen würdest wärst du wahrscheinlich noch mal in der Hälfte der Zeit durch deswegen meinte ich ja auch so der Wiederspielwert ist nicht so wahnsinnig hoch aber ich sag mal so so als Ersterlebnis wenn ich jetzt jemanden dabei zugucken würde wie jemand das streamt oder so das, glaube ich, halte ich schon wieder für ein witziges Erlebnis, gerade auch um den, so den Gedankenprozess mitzubekommen, wie jemand damit interagiert oder was für Rätsel einem leichter fallen oder was vielleicht auch nicht oder wie lange man vielleicht braucht zu merken, dass das, was man gerade die ganze Zeit versucht, einfach nicht der richtige Ansatz ist.
2: Das, das ist interessant, finde ich, im Spielen immer. Also ist ja nicht mal nur bei, bei Rätselspielen, sondern teilweise auch bei... Bei also irgendwie taktischen Shootern oder sowas, wo du merkst, naja, irgendwie gegen diese Art von Gegner funktioniert das gar nicht mehr. Und manchmal versucht man es trotzdem ewig weiter.
0: Ja, ja, ich bin erst recht so jemand, der dieser Krankheit sehr äh, schnell anheimfällt. Irgendwie. Ähm, ich versuche ja eigentlich immer, mir zu Anfang des Spiels so früh wie möglich zu versuchen, einen Spielstil rauszusuchen und den dann durchzuziehen. Und wenn ich schaffe, den irgendwie so schnell wie möglich overpowered hinzukriegen, umso besser. <lacht> Und gerade für jemanden wie mich ist es dann <lacht> gerade in solchen Games immer eine ganz schön schwierige Transition, wenn ich einsehen muss, nein. <lacht> nein, so funktioniert es gegen diesen Gegnertyp aber nicht mehr. Ich war richtig, mhm. ähm, oh, in welchem Game war das denn nochmal? Das war, glaube ich, in Diablo 3 diesen Gott Demon Hunter Bild den ich da gespielt hatte mir war gar nicht klar wie krass der eigentlich auf nur Kälteschaden geht bis ich irgendwann mal in einem in einem in einem Kopfgeld dann auf einen Gegner gestoßen bin wo dann halt stand Kälteimmun und mhm. ich habe ich hab nicht verstanden, warum ich dem einfach null Schaden gemacht habe oder nur total mini, mini, minimal mit meinen Sekundärattacken, bis ich irgendwann gemerkt habe, ach so, ja natürlich, das ist ja auch alles nur auf und ich kann ja gar nicht groß was anderes. So, äh, dann musste ich halt dafür kurz mein Bild umstellen, dann habe ich den halt umgehauen mit was anderem und dann wieder zurück. <lacht> ja, das ist es halt, ne? So, immer so lange versuchen, wie es irgendwie geht, das war jetzt keine große Änderung, ne? Aber... Ähm, wenn du halt jetzt zum Beispiel ein Game spielst und du gehst irgendwie nur auf DPS und merkst irgendwann so, hey, gegen den und den Gegner komme ich aber einfach nicht weiter, weil der ist einfach so schnell, ja. ähm, da komme ich mit einem Schwert einfach nicht weiter, weil der mir immer ausweicht und ja, da muss ich halt irgendwie lernen, anders zu spielen. Und ja, wie gesagt, in Super Superliminal ist es dann eher so dieses, ähm, wann fange ich an, mal anders über was nachzudenken. Aber das ist ja da auch kein... Im ganzen Gegenteil, das ist da ja kein ärgerliches Erlebnis oder so. Es ist eher so ein, ja, das bringt einem einfach kurz ein Schmunzeln aufs Gesicht und man denkt sich dann so, aha, aha ja, okay, jetzt
2: jetzt habe ich es geblickt, clever, clever. Ja. Das ist dann eher wie in, in The Witness, wo man sich dann wirklich darüber freut, dass man mhm. die neue, den neuen Lösungsweg doch gefunden hat oder die neue mhm.
0: zusätzliche Funktion ne? Ja, also The Witness ist eigentlich auch nicht so ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, wenn jemand nach einem längeren Rätselerlebnis sucht, dann sollte man tatsächlich eher The Witness spielen, was sich halt über Zeit hinweg entwickelt und hinten dran vielleicht auch noch eine ganz witzige Story und ein, zwei interessante Secrets hat. Superliminal ist halt eher, äh, ja, aber von der Teamgröße. Ich meine, wie heißt er denn noch mal? John, John Blow? Jonathan Blow. Jonathan Blow, genau. Der hat The Witness ja, glaube ich, auch nicht alleine gemacht, ne?
2: Nee, hat da hat er Hilfe gehabt, ja.
0: Ja, 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 genau. Also The Witness an sich ist ja trotzdem auch für ein kleines Team immer noch ein ziemlich großes Achievement und das halt auch Stück für Stück so aufzubauen. Ich glaube, das funktioniert auch bei einem Rätselsystem wie The Witness einfach viel besser. Wenn du halt nach und nach erstmal diese ganzen Regeln der Welt lernen musst und die dann halt von Ort A nach Ort B trägst, du reist halt rum. Ja? Du lernst halt was über die Welt und kannst Orte nochmal besuchen. Superliminal ist halt wirklich quasi zum einmal, ich will das nicht sagen durchrennen, aber es ist halt zum, zum einmal durchspielen, das ist natürlich auch komplett linear aber ist ja auch okay. Also ich habe dann lieber von einem kleinen Studio ein gut gemachtes, kurzes, kompaktes Erlebnis. Empfehle das dann gern weiter und, und hoffe, dass das ein Erfolg wird. Und dann ja, können wir uns da hoffentlich auf mehr von denen freuen.
1: Hm. Na
0: schön. Kannst du dir nur empfehlen, David. Also wenn du mal Zeit hast, jetzt nächstes Wochenende oder so. <lacht> Vielleicht guckst du mal rein.
1: Vielleicht haben sie ja jetzt auch durch Superliminal die Möglichkeit, äh, Superliminal 2 noch größer, noch besser zu machen. Ähm, weil wenn ich das richtig verstanden habe, war ja Superliminal tatsächlich das erste Spiel von ihnen auch. Ja. ja. Und dann, dann hast du ja im Endeffekt als vielleicht, sagen wir mal fünf Mann, das bastelst du in der Küche zusammen und bist dann über alles Mögliche froh, was reinkommt. So stelle ich mir das jetzt gerade vor, wie es da gelaufen sein könnte. Äh, und dann ist halt doch jetzt nach Release und wenn es ein bisschen verkauft wurde, vielleicht doch die Möglichkeit ein besseres oder nicht besser, sondern noch besser einen zweiten Teil zu machen.
0: Ich bin auch nicht traurig drum, wenn sie kein Superliminal 2 machen, sondern einfach wieder was Neues versuchen, weil das kreative Talent ist auf jeden Fall da. Also ich weiß auch gar nicht, ob Superliminal 2, also mit dem gleichen, ich sag mal Story-Rahmen, ob das unbedingt so von, davon so benefiten würde, wenn man einfach sagt, man also gut vom Titel her macht es ja keinen Unterschied. Das kann man schon so nennen. <lacht> ähm, das ist ja ja, nein, das, das passt auch, das passt auch mit einer anderen Rahmenstory, aber.
1: Ja eben, das ist ja. eine andere Story. Vielleicht die, vielleicht die Entstehungsgeschichte vom, von dem Ganzen oder so. Und da ist das dann, ja. dann noch viel größer, noch viel mehr Rätsel ja. und alles, weil die Rätsel waren gut und da steckt ja viel Potenzial drin, gerade mit Perspektive zu spielen. Mhm.
0: Ja, das Einzige, was ich vielleicht kritisieren würde, ist, mir war das fast ein bisschen zu leicht und ich hätte mir fast noch, also ich hätte durchaus Potenzial gesehen, dieses Game ein bisschen länger zu machen. Also ich weiß nicht, ob es mir dann besser gefallen hätte, aber ich glaube, es wäre durchaus das Potenzial da gewesen, dieses Spiel vielleicht auf, ja, sagen wir mal, vielleicht vier Stunden oder so zu erweitern, indem man vielleicht noch Rätseltypen miteinander verbindet. Also es gibt mhm. viele coole Mechaniken für sich genommen, aber ich glaube, das Game, Game wäre so das, Mann, so, ich, aber ich glaube, das Game wäre noch wesentlich anspruchsvoller. Natürlich damit auch, auch schwieriger, aber vielleicht auch noch ein bisschen interessanter geworden, wenn man diese Sachen gelayert hätte. Also sagen wir mal, wir machen ein Level, in dem es diese Portal-Effekte gibt, ähm, plus, dass du dann noch irgendwie eine Perspektive richtig hinkriegen musst für irgendwie was. Und... Oder Sachen aus dem einen Portal wieder ganz anders aussehen wie aus dem anderen. Das wäre natürlich jetzt vom Entwicklungsaufwand wahrscheinlich noch mal wesentlich schwieriger geworden. Aber das wäre auch noch mal ein richtig cooler Kniff gewesen. Wenn du so zum Ende merkst, oh uh, krass, je nachdem, durch welches Portal ich gucke, ist selbst das, von dem ich dachte, ich habe die optische Täuschung verstanden, wieder mhm. anders. Durch welches Portal muss ich denn jetzt gucken, um es dann überhaupt lösen zu können? Mensch, krass. Also sowas in der Art, ne? Wird durchaus ja, ja. Also bestimmt schwierig, aber vielleicht möglich gewesen.
2: Das wäre jetzt auch meine Frage nach gewesen. Wie, wie, wie seht ihr das Spiel das ist kurz? Ähm, kann man es erweitern? Ihr habt schon über Nachfolger äh, gesprochen. Mhm. Du hast jetzt über, über Möglichkeiten, wie man das Spiel länger macht. Seht ihr denn eine Multiplayer-Möglichkeit in dem Spiel?
0: Das wäre witzig. Vielleicht, Stefan, willst du da erstmal was zu sagen? Ich hätte eine Theorie dazu, aber. Vielleicht erstmal, vielleicht erstmal kurz zu. Äh, vielleicht kannst du kurz die Frage von der Länge, Stefan, kurz aus deinem Paradigma ein bisschen beantworten, weil du bist ja jemand, der macht ja gern so Listen. <lacht> so Tabellen, hat sich ein Spiel für mich gelohnt entlang der Spielzeit. Du hast es jetzt gekauft für 12 Euro und es waren für dich zweieinhalb Stunden. Also ich sag mal, ja. laut, laut, deiner, laut deiner Tabelle ist es dann natürlich jetzt ein bisschen schlechter bei weggekommen. Ha?
1: Ja und nein, weil tatsächlich habe ich ein recht großes Puffer, muss <lacht> man dazu sagen. Also tatsächlich komme ich auf eine Stundenspielzeit, also 4,80 Euro pro Stunde, aber ich habe ja aktuell tatsächlich 4080 Stunden in Spielzeit investiert und habe lediglich 2.300 Euro ausgegeben. Das heißt, ich habe pro Stunde dieser Spielzeit <lacht> nur 1,60 Euro investiert.
0: Du meinst, auf alle deine Spiele gesehen. Das heißt, Superliminal kann man sich doch schon mal leisten. Ne? Die, die zwei, den Döner pro Stunde, das geht dann schon.
1: Nee, nee. Ich habe ja pro Stunde nur 1,60 Euro. Gib mir einen Döner für 1,60 Euro. Und ich sag dir, wow, also das rühre ich nicht an. Ähm, tatsächlich wäre bei Superliminal noch die Option zu sagen, es gibt ja dort auch so einen Challenge-Modus, da kannst du die einzelnen Level nochmal ähm, mit verschiedenen Challenges spielen. Also das allererste Level... Ja, aber hast du ja nicht, soweit ich weiß. Nee, da habe ich auch nicht so die Muse zu. Und natürlich äh, habe ich diesen Anreiz, dass ich solche Spie Spiele gerne in meine schöne Tabelle eintrage. Aber da sind halt auch viele Spiele dabei, wo wenn sie außergewöhnlich sind, wo die Spielzeit es gar nicht hergeben kann, dass ich auf 1 Euro pro Stunde komme und sie trotzdem außergewöhnlich sind, dann hat es sich für mich trotzdem gelohnt. Ähm, dazu gehört jetzt Journey zum Beispiel oder Ähnliches.
0: Aber Journey hat einen massiven Wiederspielwert, wie ich finde. Aber gut, das
1: Finde ich nicht. Aber gut. Also ich würde es jetzt nicht mehr anfassen. Alter. Nicht unbedingt freiwillig. Ja, Aber gut, hängt das ist ja vom Spielertyp
0: ab. Aber für mich <lacht> genau. hängt natürlich der Mehrwert in Journey halt gerade wegen der, nennen wir es mal, Reisebegleitung für andere.
1: Ein Multiplayer-Modus wäre natürlich grandios für Super um auf die Ursprungsding zurückzukommen. Dann würde ich es auf jeden Fall nochmal anfassen mit ein paar Rätseln. Mhm. Ähm, genau. Ja,
0: ähm, wenn man einen Multiplayer-Modus machen kann. Das wäre nämlich so, was ich vorhin sagen wollte, das wäre so ein bisschen meine Theorie dazu wäre. Also wir hatten im Vorgespräch zu dem Game ja auch mal kurz drüber gesprochen, ob das vielleicht auch spannend wäre, sowas in VR zu machen. Und dazu meinte ich ja noch so, ich glaube, das ist fast unmöglich. Weil wie ich vorhin eingangs ja schon meinte, dieses Spiel funktioniert deswegen so gut, weil es halt eben mit optischen Illusionen auf einem flachen 2D-Display arbeitet und deswegen halt das Kernspielprinzip überhaupt erst funktioniert. Mhm. In VR hast du halt eine perspektivische Wahrnehmung wenn du da irgendwie eine Kiste vom anderen Raumende nimmst und die soll dann irgendwie, wenn du sie vor dir ablegen würdest, nah bei dir sein, dann würdest du diesen Heranfahrprozess ja sehen. Das heißt, das Objekt kann in einem VR-Kontext für dich als Betrachter nicht in verschiedenen Zuständen trotz der gleichen Optik sein. Das sind ganz viele witzige Überraschungseffekte, die funktionieren einfach in einem stereoskopischen Setup nicht mehr in diesem Game. Ich glaube, es gibt andere Dinge, die funktionieren. Ich glaube, eine Art Rätselspiel dieser Art in VR könnte cool sein. Aber, und da komme ich jetzt auf die eigentliche Frage, aber das ist schon eine wichtige Tangente, weil VR für Superliminal würde bedeuten, zwei Kameraperspektiven, zwei Augen für Stereoskopie und macht das Prinzip ein bisschen kaputt. In einem Multiplayer-Modus hast du ja zwangsläufig auch zwei Kameraperspektiven auf die gleiche Situation. Das heißt, die bestimmte Illusionen, mit diesen, mit, die ja für dieses Game und sein Funktionieren wichtig sind, die funktionieren halt nur aus einem Auge von einer Person gesehen.
1: Ja, boah. ja boah. Also ich, ich, fände ja. Es,
0: ich fände es super interessant zu sehen, wie sich das halt durch zwei Spieler verändern könnte, dieses ja. Prinzip. Ich kann es mir nur jetzt gerade in diesem Moment nicht so richtig vorstellen, dass es zum aktuellen Stand als Multiplayer funktionieren könnte. Nicht mit dem aktuellen Konzept zumindest.
2: Überlegt oh. doch mal den, den, den Punkt, den ihr vorhin, den ihr vorhin beschrieben habt. Das, was du anschaust, ist Wirklichkeit. Das ist Aha. wirklich da. Okay. Ja, das okay. mit zwei Spielern, da kann ich mir schon ja. sehr coole Sachen vorstellen. Und zum Beispiel kann es ja durchaus sein, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es erweitern müsste. Da hast schon recht. Das aktuelle Spielprinzip reicht vielleicht nicht. Aber wenn zum Beispiel ein Spieler irgendwie eben diese vorhin beschriebene, irgendwie eine Rampe baut, mhm. ähm, dass da halt irgendwas gemacht werden muss, er muss die Rampe anschauen, solange sie anschaut,
0: kann der nächste Spieler auch drauflaufen oder sowas. Mm, ja, ja, okay, okay. Also, ja. Oder nur wenn beide hingucken, wird ein Objekt überhaupt zur Realität? Zum Beispiel auch, ja. Oder wenn einer sieht was anderes.
1: Oder du gehst mit Farben. Der eine Spieler hat die eine Farbe, der andere Spieler hat, also sieht ein Objekt in der Farbe und der Farbe und allein solche Rätsel. <lacht> und du kannst nur interagieren, ja. weißt du, der, das, da ist ein roter Schalter, das heißt, es hast ein Rätsel, das ist alles mit Rot. Aber Daniel, du siehst kein Rot im Raum. Ich aber schon. Farbenblinde
0: mhm. Spieler. <lacht> mhm. Das wäre geil. Das wäre echt lustig. Ja, Mann. Und,
1: und dann hast du plötzlich, trotz der Perspektive, also du kannst das Ganze erweitern, mhm. ja. um, ich würde sagen, relativ einfache Mechanismen, da reichen wirklich schon Farben, mhm. ähm, um ein Zweispieler-Erlebnis tatsächlich zu kreieren. Und das wahrscheinlich sogar dann, Recht harte Nüsse zu kreieren.
0: Ja, das ist vor allen Dingen echt witzig, weil es dann halt viel mehr natürlich noch zu einem Kommunikations- und Wahrnehmungserlebnis wird. Ne? Mhm. Aber das könnte ich mir schon, doch, doch, gute Idee, ey. Das könnte ich mir sehr, sehr spannend vorstellen, gerade wenn das Game das dem Spieler nicht kommuniziert. Das wäre aber viel. Ja, aber dann überhaupt erstmal rauszufinden, dass die beiden Spieler überhaupt die ganze Zeit was Unterschiedliches sehen. Boah. Vielleicht sehen sie sogar eine ganz andere Art von Spielwelt und müssen erstmal checken, dass dem so ist. Ich meine, klar, wenn der eine Bäume sieht und der andere Räume, okay, klar, das fällt einem verdammt schnell auf. Aber wenn halt einfach kleine Nuancen an bestimmten Objekten unterschiedlich sind, je nach Client, der gerade draufschaut, ich glaube, das wäre echt super, super witzig. Und dann musst du es so
2: bauen, dass du wie bei The Witness Schritt für Schritt diese Mechaniken erkennst, ne? Mhm, dass die Leute, genau. das sieht, du musst zusammen halt es entdecken irgendwie. Du kannst dir ganz einfache Sachen machen, wie zum Beispiel irgendwie, du hast einen Raum mit drei Buttons und die Anweisung ist, drück den roten Knopf. Ne? Und vielleicht sieht keiner der beiden Spieler, wenn es mal zwei sind, den roten Knopf. Ne? Mhm. Aber vielleicht sieht einer einen blauen und der andere einen grünen und der dritte Knopf hat eine andere Farbe und du musst halt miteinander mhm. reden, damit du weißt, dass der dritte Knopf vielleicht rot sein könnte.
0: Ja, ja, oder nur wenn der eine was drückt, dann ändert sich diese Sache und wenn der andere die Farbe drückt, dann passiert aber was wieder was anderes. Beispiel, ja. <lacht> Also da kann es <lacht> sehr komplex werden auch wieder. Ja, Wahnsinn.
1: Genau, ich glaube, da ist viel möglich und wir hatten ja also bei Superliminal allein im Einzelspiel hast du ja auch schon so ein bisschen mit Farben zu spielen. Da gibt es schon das ein oder andere Rätsel, dass sie da schon eigentlich in die richtige Richtung machen. Und gerade im Zwei-Player oder VR würde ich eben auch nicht ausschließen. Das sind beides Optionen, die du eigentlich relativ gut in das Spiel integrieren könntest. Du musst natürlich Änderungen vornehmen. Also es funktioniert nicht genauso, wie es jetzt ist in den jeweiligen Modi.
0: Du kannst die Perspektivenrätsel, die müsstest du, glaube ich, natürlich schon irgendwo verändern. Weil es gibt zum Beispiel eine so eine Sache, ich denke, das ist auch kein großer Spoiler, aber du, du ähm, nimmst ja viele Objekte auf und platzierst sie irgendwo wieder. Und du bist dann äh, am Anfang vom Tutorial bist du im ersten Raum, dann nimmst du ein Figürchen, stellst das Figürchen auf den Schalter, die Tür geht auf. Ah, wunderbar. Primitives Rätsel gelöst. Nächster Raum, oh, das ist wieder ein Figürchen, oh, da ist wieder ein Schalter. Nice, da ja, klar, easy. Ich nehme das Figürchen und stelle es auf den Schalter. Hä, es passiert aber nichts, was ist los? <lacht> so, und dann läufst du einen Schritt zur Seite und merkst so, ach Kacke. In dem Moment, wo ich das Figürchen auf den Schalter gestellt habe, wurde es stattdessen wie ein Projektor mit, mit, wie, eine, wie eine Art Farbbombe, Projektor, wie auch immer man sich das vorstellen möchte, an die Wand geworfen und das Figürchen sah plötzlich nur noch aus dem Moment, wo du es losgelassen hast, so aus, als stünde es auf dem Schalter. Ist aber eigentlich zu einer Textur geworden <lacht> auf dem Boden und muss es erstmal merken: so, oh, das war wohl nicht die Lösung. Tja, shit, was mache ich denn jetzt? Und denkst du, so, okay, klar, kein Ding. Ich gehe wieder in die Position zurück, wo ich das Figürchen wieder wie, äh, aus der richtigen Position sehe und dann fasse ich es wieder an. Äh, ja, toll, das funktioniert aber dann in dem Moment nicht mehr. Und dann musst du dir wieder was anderes überlegen. Also, aber jetzt über überleg mal, ähm, du kannst ja
2: auch mehrere Spieler in Situationen bringen, wo sie allein sind und diese Perspektive sehen zum Beispiel. Ne? Wo du zum Beispiel den einen Spieler ja. in dem einen Raum hast, der ne, an dem anderen, und dann kommen sie wieder zusammen und müssen zusammen was lösen. Ne? Oder der eine schaut über eine Kamera zu, Du musst den anderen steuern, wie er was perspektivisch lösen muss zum Beispiel. Also
0: das kann ah. schon sehr gemein werden auch. Ja, ja, vor allen Dingen gerade bei, was du gerade sagst, wäre vielleicht sogar eine Lösung für ja. das VR-Problem, mhm. weil äh, gerade sowas wie ein Projektor oder eine Kamera oder der Moment, in dem halt ein 3D-Kontext wieder auf einer 2D-Fläche simuliert wird, da kannst du ja trotzdem mit zwei stereoskopischen Kameras respektive Augen drauf schauen. Und es ist trotzdem auch im 3D-Raum wieder eine 2D-Fläche. Ja.
1: Das kann man schon machen. Ich denke, da geht viel. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wenn sie weitermachen und noch in irgendwie Teil 2 genauso wird, wie wir es gerade beschreiben, lasst Zeiträtsel weg. Ich hasse diese, Zeit, diesen Zeitdruck.
0: War denn da war denn da ein Stress, zeitstressiges Rätsel? Stress? Ich bin so durchgerusht durch das Game. Ich erinnere mich gar nicht.
1: Nein, nein. Ich äh, denke da eher an äh, ein anderes Rätselspiel, das wir angefangen hatten damals, nachdem wir mit Witness durch waren. Das war Cube 2 damals. Mhm. Äh, haben das aber, glaube ich, recht schnell weggelegt, weil es einfach nicht so funktioniert hat, wie wir das gerne gehabt hätten. Zum Zusammenspielen, ne? So, genau, es zusammen zu rätseln. Und es war auch mit Zeitintervallen, wo du schnell sein musstest, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Und ich finde, Rätselspiele sollten von dem einfach durchaus befreit sein. Äh, dass sie halt, dass ja. du wirklich die Zeit und die Muse hast, wenn es knackig ist. Wenn, dann hast du einen Daniel, wenn wir das zusammenspielen, dann habe ich dich, der mich drängt. Also äh, <lacht> da brauche ich keinen Zeiträtsel. Da reicht dann der Daniel, der sitzt ja. beide.
0: Nee, ja, ich glaube, das jeder hat einen Daniel. Ich das ist das echt ganz
1: interessant auch manchmal. Ich würde genauso drängen. Oder weißt du, wenn du gerade VR guckst du dich dann vielleicht auch noch in der Umgebung um. Und das ist das, was so ein Zeiträtsel, ja. finde ich, meistens kaputt macht.
0: Ich weiß nicht, also warum das jetzt gerade von dir eher so ein Negativ-Argument wird, ist, liegt ja auch daran, weil wir halt äh, The Witness und Quern ja halt in einer ziemlich coolen Art von Multiplayer-Streaming, sage ich mal, gespielt haben.
1: Mm. Quern war der Name, der mir noch gefehlt hat von dem anderen Rätselspiel, das wir <lacht> gespielt haben, aber ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Ich wusste nur, dass wir Cube ausprobiert hatten.
0: Und was daran halt fand ich gut war, war die Art und Weise, wie man über Dinge zusammen in Ruhe nachdenken konnte. Und das ist natürlich dann das Argument dafür, wenn du dann sagst, ja gut, Zeitdruck ist dann ein bisschen doof, aber andererseits, ich meine, so gesehen ist ja Zeitdruck jetzt auch nichts Schlimmes. Ich meine, das ist halt ein ganz gängiges Mittel in, in manchen Spielen, um halt ein bisschen Dramaturgie zu erzeugen. Vielleicht auch sogar das einzige <lacht> in solchen Spielen, wo es eigentlich eher ruhig zugeht, wenn du dann halt mal doch storytechnisch ein bisschen Urgency schaffen möchtest. Ja, das ist halt ein potenzielles Mittel, aber mich stresst das natürlich auch immer ein bisschen, aber das muss ja nicht immer was, was Schlechtes sein. Aber ja, so zum Zusammenspielen, also Quern, Witness, war cool, Cube haben wir gemerkt, Cube hieß es, ne? Ja. ja haben wir halt gemerkt, das war halt einfach eher so Dexterity-based. Also da musst du halt schnell und geschickt sein. Mhm. Und in solchen Kontexten bringt es dir halt gar nichts, wenn die Leute zugucken. Da kannst du eher hoffen, dass die Person, der, der du zuguckst, es rechtzeitig hinbekommt und dann ein bisschen nebenher drüber reden. Aber ja, mehr kannst du da eigentlich nicht machen. Es wird da nicht so richtig zu einem kollaborativen Erlebnis. Habt ihr denn schon mal irgendwas an, an, an Koop-Rätselspielen gespielt, also so richtig, also wo man mit, mit zwei Leuten dann auch wirklich Rätsel zu lösen hatte. Mir fällt gerade nicht, mir fällt gleich bestimmt was ein, aber jetzt gerade zu so spontan. Ich
1: habe das ein oder andere gesehen und auch angeguckt und dachte mir, boah, ist das geil, aber irgendwie haben die Freunde, mit denen ich das spielen will, die sind ständig am Arbeiten. <lacht>
2: du meinst es aber ganz aktuell.
1: Ja, es gab jetzt tatsächlich eins, das ist erst vor, ich, mir fällt der Name nicht ein. Das ist richtig cool, weil du bist Together? Was heißt es together?
0: Einfach nur together oder meinst du it takes two? It, it takes two meine ich natürlich. Together gab es aber auch mal. Nee, nee, sehr it egal.
1: takes two wäre jetzt ja. natürlich so eine Art, äh, ich würde jetzt sagen, Jump and Run. Ja. Das wäre wär jetzt nicht, was ich meine, aber das ist ein sehr schönes Koop-Spiel, da hätte ich echt Bock.
0: Es ist ein Koop-Game, ja ein Koop-Game, so ein kleines Adventure zum gemeinsamen Erleben. Es ist ja auch von dem gleichen Studio, die vorher A Way Out gemacht hatten. Das war ja auch ein wirklich, also meiner Meinung nach, an Teilen kann man schon sagen, dass es ein innovatives Koop-Erlebnis. War allein schon, dass sich ein Studio unter EAs Mantel, sage ich mal, trauen durfte, ein Spiel zu machen, was du alleine gar nicht spielen kannst. Sonst heißt es ja immer von EA oder hat es vor ein paar Jahren geheißen, ja, Singleplayer ist dead, will ja niemand, total unnötig. Umso interessanter dass ein EA-basiertes Studio dann so etwas machen darf, wo es eigentlich nicht nur heißt, ähm, nicht Singleplayer is Dead, sondern halt, du brauchst auf jeden Fall zwei Leute, um es überhaupt spielen zu können. Und ich glaube, It Takes Two ist da jetzt ein bisschen ähnlich. Ne? Also würde mich nicht wundern. ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es mir zwar gekauft, ich werde es auch spielen wollen demnächst. Aber, ähm,
1: Ja, es, es sieht ganz nett aus auf den Bildern, aber. Das ist
0: kein Rätselgame, ne?
1: Ja, aber doch, oder?
0: Also
2: ist es nicht so, dass du. Also, Rätsel. Ja, wie, wie definiert ihr Rätsel? Also, du musst zusammen Aktionen machen, damit du weiterkommst, oder? Gut,
0: dann, dann wäre die Definition von Rätselgame natürlich jetzt sehr weit gefasst. Ja, aber ich habe es gerade überlegt. Also, 2 Takes Two, Takes Two fühlt sich.
2: Also von, von dem Aussehen sieht es ein bisschen wie Brothers aus. Du musst mhm. zwei, mit zwei Charakteren mhm. durch die Welt gehen. In dem Fall musste wahrscheinlich schon aktiv eben zu zweit ähm, dran sein. Ähm, also und, und ja, gut Rätsel sind es nicht, aber muss halt zusammenarbeiten. Ja, ist kein Rätselspiel, hast schon recht. Puzzle,
1: Puzzle Es ist tatsächlich
0: eher ein gemeinsames Abenteuererlebnis, würde ich mal sagen, mit ja. Jump-Run-Elementen, and mit vielleicht ein bisschen Rätselelementen, aber ich glaube, es kommt da auch schon sehr auf, auf Geschicklichkeit, Atmosphäre und und Story an bei dem Ding. Also ähm, ja, aber es ist gerade gar nicht so einfach zu sagen, was das letzte koop rätsel gamer was ich gespielt habe.
1: Hm. Ich habe tatsächlich, David, du lagst gar nicht so falsch mit Together. Ähm, und zwar heißt das Spiel, das ich gesucht habe, We Were Here Together. Ah, okay. Ist ein zweispieler rätselspiel wo du tatsächlich auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht über Discord oder ähnliches miteinander kommunizierst, sondern du hast im Spiel ein Walkie-Talkie, mit dem du auch in agieren musst. Du wirst dann halt immer wieder getrennt und musst halt quasi zwei Wege gehen und dem anderen dann halt immer einen Raum öffnen. Oder du musst ein Rätsel lösen zusammen. Also der eine hat Hebel, der andere hat Gaspipelines hm. und mit verschiedenen Farben. Und wenn er halt am Hebel zieht, dreht sich in dem anderen halt das Teil. Und du musst halt die Türen für beide öffnen und musst so vorwärts kommen, und das sah sehr, sehr cool aus. Mhm. Da habe ich sehr gerne zugeguckt. Das war bei mehreren Streamern. Die haben das gespielt, ich glaube, Gronk und Pete's Meat, wo ich bei beiden im Endeffekt zugeguckt habe. Sehr lustig. Ich habe schon die Rätsel nicht mehr im Kopf. Aber es ist
0: doch eigentlich eine gute Sache. Dann kann man es mal spielen. Genau. Also ich würde so, <lacht> also
1: wenn ich jemand hätte, der sagt, hey, geil, komm, wir zocken das jetzt, würde ich ja. mir sofort sagen, klar, kaufen wir, setzen wir uns hin und spielen. Weil das ist echt so Grafisch sieht das super aus. Ist das lang? Puh, ich denke mal so fünf, sechs Stunden kriegst du bestimmt hin.
0: Oh, das ist doch eigentlich eine ganz äh, freundliche Spielzeit. Dann sehe ich das
1: richtig, dass das
2: dass es eigentlich ein Spiel ist, das aus einem Singleplayer entstanden ist.
0: Also es gibt ein, ein, ein
2: Singleplayer-Spiel, We, We Were Here, das 2017 entstanden ist. Dann gibt es ein Spiel, We Were Here 2, wahrscheinlich den Nachfolger. Und jetzt gibt es We Were Here Together, das, das ja offensichtlich irgendwie aufeinander aufbaut. Es ist immer dasselbe Setting. Auch. Ja, das ja, kann okay. super sein, dass es
1: einfach ähm, ausgeschlachtet ist, das falsche Wort, aber halt einfach erweitert wurde. Das ist
2: eigentlich genau die Frage gestellt, die wir vorhin hatten. Kann man aus einem Singleplayer-Spiel ja. ein Multiplayer-Spiel machen? Oder ein Ko-op in dem Fall?
0: Naja, hm. das die, die Frage war ja eher, kann man aus Superliminal ein ja, VR-Koop-Game machen? Das ist natürlich Nein, noch mal ein bisschen was anderes. Ja, aber das ist eine, für mich persönlich eine sehr relevante, coole Frage, weil ich, es gibt so viele Spiele, bei denen würde ich mir einfach wünschen, es gäbe einen Koop-Modus. Ich glaube, über das Thema hatten wir in der Koop-Game-Folge auch so ein bisschen gesprochen. Und eine der Sachen, die ich ja dann ganz oft immer wieder zur Sprache bringe, ist halt eben GTA V, weil das Spiel wäre prädestiniert dafür gewesen, einfach, dass zwei Freunde von dir die anderen beiden Charaktere spielen hätten können und dass man dann halt die Story halt ein bisschen anders aufbaut. Aber dass es halt durchaus eine Möglichkeit ist, dass zumindest einen alternativen Story-Modus gäbe dann, ich denke, es gibt ganz, ganz viele ungenutzte Chancen, aus Games irgendwelche Koop-Sachen zu machen. Man hätte prinzipiell sogar auch aus The Witcher 3 ein Koop-Game machen können. Er hätte mit Jennifer durch die Gegend reisen können und da eine die eine Person, die andere. Die andere. Und ähm, mir hätte das absolut Also, ich hätte das so gefeiert. Ich, ich persönlich hätte noch viel mehr Spaß daran. Aber es gibt leider so wenige lange AAA-Koop-Storytelling-Games, dabei einen zweiten Charakter mit reinzumachen, das ist ja jetzt eigentlich nicht zwingend ein Hexenwerk. Ich meine, technisch gesehen …
2: Ja, aber das, die, dass das gut zusammenspielt, ist nicht einfach, glaube ja. ich. Weißt du? Ähm, die, du hast ja schon als in einem Spiel, also gerade in Story-basierten Spielen, hast du sehr klare Interaktionsvorgänge äh, und auch sehr klare Erlebnisse. Jetzt machst du was, mhm. jetzt passiert was, das ja. ist dein Erlebnis. Wie schaffst mhm. du es? dass beide dieses selbe Erlebnis haben. Durch deine Aktion hast du was ausgelöst. Und das ist die Wirkung. Das ist schon sowas eigentlich Einfaches. Ja. Die ist nicht so einfach für beide. Man müsste wirklich so machen, okay, dieses Spiel ist so gemacht, dass beide was machen müssen. Zusammen ja. wird was ausgelöst. Und dann sind sie auch am richtigen Ort, sagen wir, in der Spielwelt, damit sie es selber mhm. erleben.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das ja gar nicht die, vielleicht ist das ja sogar die Kernfrage. Ja? Also du meintest gerade, eine Person tut was, eine Person interagiert und dann passiert was. Hm. Vielleicht geht es ja sogar asynchron. Ne? Vielleicht können zwei Leute ja auch verschiedene Sachen machen. Aber das, das erfordert natürlich wieder ein anderes Konzept. Also ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich stelle mir das wahrscheinlich ein bisschen zu einfach vor. Aber trotzdem, <lacht> mir wird es in ganz vielen Spielen sogar schon reichen, wenn man diese primitive Sache reinmachen würde. Einfach nur, jemand kann den zweiten Charakter steuern, der die ganze Zeit mit dabei ist. Hätte ich kein Problem mit. Ich hätte auch kein Problem mit, die ganze Zeit den Sidekick zu spielen. Solange ich das Gefühl habe ich kann hier einfach irgendwie mit dran teilnehmen und ich gucke nicht bloß zu.
2: Da bist du aber, glaube ich, äh, bisschen ein
0: bisschen einsam. Ich glaube, die meisten wollen nicht den Sidekick spielen. Ja. <lacht> also ich habe immer mehr Spaß dran, wenn ich irgendwas mit jemand anders zusammen erleben kann. Und das kann für mich auch sein, ich spiele ein RPG und jemand guckt dabei zu oder man wechselt sich mit dem Controller zwischendrin ab. Ähm, dass ich damit nicht alleine bin, dem gibt ja auch alleine der Erfolg der gesamten riesigen, Streaming-Plattformen recht. Die Leute wollen ja offensichtlich anderen Leuten beim Spielen zugucken, irgendwie währenddessen sich miteinander unterhalten, und das gemeinsam auf diese Art und Weise erleben. Und man muss es dafür ja noch nicht mal selber spielen. Ich habe das zu Beginn von Streaming überhaupt nicht verstanden, was da der Reiz ist, obwohl ich immer gerne Leuten beim Spielen zugeschaut habe. Ganz komisch eigentlich, ehrlich gesagt. Ne? Aber die menschliche Komponente im gleichen Raum ist für mich wahrscheinlich irgendwie dann doch noch mal was, was das ist schon nochmal was anderes, als wenn man es halt remote spielt. Das ist schon auch beides ganz cool an sich, aber.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei We Were Here Together. Mhm. Sehr lustig. Das erste Spiel hieß We Were Here. Das zweite mhm. hieß ja We Were Here Too. Dann kam Together. Ratet mal, wie das nächste heißt.
2: We Were Here Together Too. All of Us Were Here.
1: Nein, We, we Were Here Forever. <lacht> Also man kann den Macher so ein gewissen bisschen Humor, was ihre Namensgebung angeht, echt nicht abstreiten. Also, okay, das
0: nächste super. Game ist also ein Roguelike, bei dem sich alles ständig neu generiert und du endlos spielen kannst.
1: Mit vier Spielern. Nee, wie genau das Nee, also da, ich kann nicht <lacht> sagen. Da steht lediglich Veröffentlichungsdatum noch dieses Jahr. Also 2021 soll das Spiel noch erscheinen. Äh, ja. Aber mehr Infos sind dazu jetzt noch nicht so richtig da, beziehungsweise ich habe jetzt nicht reingeguckt, es gibt ein paar Bilder, ich denke mal, es ist trotzdem nur zwei Spieler, ja. aber ist cool und für die Single-Player-Spiele hatte ich tatsächlich noch ein schönes Rätselspiel gesehen. The Last ja. Campfire. Oh, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ist äh, ein sehr süßes Spiel, ja, ja. Dass, dessen Rätsel gar nicht so kompliziert sind, also für mich nicht. Ich habe damals, meine damalige Freundin wollte es und hat es auch gespielt und hatte da bei ein paar Rätseln doch ein paar Schwierigkeiten. Ich glaube, da kam dann die Spielererfahrung von 20 Jahren irgendwie zum Vorschein, dass es für mich weniger problematisch war. Es ist super süß gemacht.
0: Sehr hübsch designt, ja. Also ich habe selber noch nicht gespielt, aber es ist auch auf meiner Steam-Liste, glaube ich, wenn es bei Steam ist, ich habe es auf jeden Fall auf irgendeiner Wunschliste. Wunderschöne Ästhetik.
1: Und macht super Spaß äh, auch zuzugucken, weil es einfach so süß ist. Mhm. Das kommt auch nicht mit, also kommt einfach nur mit schöner, ruhiger Musik daher. Wirklich viel, also gesprochen wird da auch nicht. Äh, sondern es ist eher auch wieder so ein, ähm, sie geben Töne von sich.
0: Also ein bisschen Journey inspiriert offensichtlich auch, ne?
1: Ja, und es geht halt darum, irgendwie seine Freunde zu retten oder zu finden. Typisches Ding, aber mit süßen Rätseln. Du siehst süße Charaktere, ist ein echt super kleines Rätselspiel, was man dann echt auch mal angucken kann, wenn man entweder eine PS4 hat. Ich weiß jetzt gar nicht, auf Steam ist glaube ich auch.
0: Ja, wenn ich mir die Screenshots so anschaue, es gibt eine Figur in einem roten und einen in einem blauen Kittel. Heißt das, das kann man noch zusammenspielen? Oder ist das einfach nur ein Skin? Das
1: ist ein reines Einzelspielerspiel. Da geben es die Rätsel aber auch nicht her. Man müsste das Spiel schon stark verändern, um quasi einen Zwei-Spieler-Modus draus
0: zu machen. Ja, ein bisschen auch, was David vorhin meinte. Ne? Das ist halt Dinge, die halt so konzipiert sind, dass du halt als Spieler was tust. Und das ist deine fokussierte Aktion. Das ist mhm. vielleicht auch deine Story, mhm. Das mal eben so umzubauen, das, das geht natürlich jetzt nicht so ohne weiteres. Oh,
1: das ist von den Machern von No Man's Sky. Ist
0: das ist von Hello Games, ja, okay.
1: Entwickler und Publisher, ja. Fand ich sehr süß, würde ich jetzt auch sagen für Rätselfans tatsächlich auch ein Kann man sich kaufen, auf Steam soll es dieses Jahr erst noch rauskommen, auf der PlayStation 4 Aha. ist es bereits draußen. Ja. Hat aber auch nur 10 Euro gekostet.
0: Was ich auch ganz cool fand, muss ich sagen, wo mich jetzt die Ästhetik gerade so ein bisschen daran erinnert, war Hop. einfach nur H-O-B. Das habe ich auch auf der PlayStation gespielt. Es war im Prinzip ein bisschen so ein Zelda-inspiriertes Ding. Also ich weiß gar nicht, womit man sonst ein bisschen vergleichen soll. Die Welt war halt so ein bisschen teilweise auch blockig aufgebaut, ohne dass es jetzt ausgesehen hätte wie Minecraft. Ähm, immer noch sehr organische Level, muss ich sagen, für diese Art von Aufbau. Ästhetik, ja ähm, sehr inspiriert von Zelda, auf jeden Fall ein ganz witziges Kampfsystem. Ich muss gerade mal gucken, ein paar Bilder raus, ohne ich mich besser daran erinnere. Das ist echt schon ein Weilchen her. Ja, also, also, also genau, jetzt, jetzt weiß ich, wieder. das war. So ein bisschen ein Hybrid aus, sagen wir mal Zelda und Brothers. Also die Ästhetik war so ein bisschen wie, wie, wie Brothers, das Gameplay ein bisschen wie bei, wie bei Zelda, also den etwas älteren oder halt dem, dem Remake, was man vielleicht jetzt eher noch mal gespielt hat. Daran erinnert es von der Ästhetik auch ein bisschen, würde ich sagen viel so Steampunk und Mechanik-Elemente mit drin, schön ausgewogenes ähm, Farbset, coole Welt zum Durchreisen, ähm, Puzzles, die sich nicht allzu arg wiederholen und eine Welt, in der du halt auch doch nochmal hin und her reist und das so Stück für Stück dann erlebst und die auch nach und nach wieder Areale erschließt oder die plötzlich doch mal ein bisschen anders sind und sich was verändert hat. Also, also Hopp hat mir gut gefallen. Das Cover von dem Game auf Steam ist nur leider ein bisschen unschön, weil wer auch immer das illustriert hat, einfach den Charakter nicht schön illustrieren kann. Und es passt halt auch nicht zum Spiel so richtig, ne? Es passt überhaupt nicht. Wenn Ich nur dieses, ich hatte nur mal das Cover gesehen und dachte mir so, oh nee, so ein billiges Studentengame, ach nee, whatever, äh, ignorieren. So, habe ich irgendwann mal ein Review davon gesehen und dachte mir dann so, hä, nein, das ist eigentlich total cool. Okay, ich mm. kauf's mal. Mm. The
2: Last Campfire gibt's übrigens schon eine Weile im Epic Store. Das war wohl mm.
1: Epic-Exclusive.
0: Okay, okay.
1: Um, yeah. Right? Ja. War eine schöne, rätselhafte Runde.
0: <lacht> <lacht> ja, ach, ich finde, ähm, ach, Rätselgames sind einfach so was Schönes für zwischendurch. Das, das beruhigt einfach. Da kann man sich mal, je nachdem, was man halt spielen möchte, sich ein bisschen herausfordern. Und grundlegend aber immer ein netter Zeitvertreib. Also ich habe das tatsächlich auch zwischen der Arbeit gespielt, das Superliminal. Und ja, obwohl ich da so durchgeruscht bin und mich auch, Zwischenzeitig schon ein bisschen anstrengen musste vom Kopf her, äh, war das, äh, ja, war das irgendwie eine nette Entspannung zwischendurch. Und vielleicht finden wir auch noch mal irgendwie sowas wie The Witness oder so, wo wir das halt zusammen äh, berätseln können. Das fand ich auf jeden Fall ein schönes Erlebnis.
1: Mhm.
0: Ich kann das übrigens jedem nur empfehlen, der der halt mal äh, <lacht> der The Witness noch nicht gespielt hat und Freunde hat, die es auch noch nicht gespielt haben. Einer von euch streamt das und der Rest guckt zu und hilft beim Rätseln. Das ist richtig cool. Also das, das hat echt Laune gemacht.
2: Mhm. Ja, definitiv. Ja, schön.
0: Dann herzlichen Dank mal wieder euch beiden für diesen interessanten Podcast. Und dann würde ich sagen, sehen wir, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, bis dann. Alles klar. Bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao.